0: So, der Start in die neue Predigtreihe. Ich äh, mich ist sehr gefreut, ähm, zum, zum mit euch hier rein zu starten, in das Willkommen zu Hause. So Willkommen in die Hause in diese Predigtreihe. Wir haben eigentlich äh, zwei große Wünsche für die Zeit für die kommende Woche. Und der eine große Wunsch ist, dass du bei Gott dies die findest. Dass du bei Gott dies die Hause findest. Das ist die große Geschichte der Bibel. Ähm, wenn man die Bibel von A bis Z lesen würde, wirklich am Anfang starten, ist da das Bild von einem perfekten Geheim. Gott und Mensch, die miteinander in dem Garten wohnen. Und dann geht es nicht wahnsinnig lang, drei Kapitel, 1. Mose 3, und da passiert der Bruch. Der Mensch wird vertrieben aus seinem Geheim. Er wird ausgeschlossen, er muss gehen und irrt auf dieser Erde umher. Und dann eigentlich der ganze Rest der Bibel, bis zur Offenbarung, zeigt, wie Gott sich auf den Weg macht und den Mensch wieder zurück einladet. Heim zu kommen. Wieder zurück einladen in die Familienbeziehung mit ihm. Wie Gott dir zuruft, komm heim. Das ist wirklich die grosse Geschichte der Bibel. Von Heimat zu Heimatlosigkeit, zurück zu Heimat, zurück zu einem Zuhause. Vielleicht ist für dich der Glaube völlig neu. Denk Gott die grosse Einladung von Gott an dich, wenn er zu dir sagt, komm heim. Komm hei. Und vielleicht fühlst du dich auch momentan fern von Gott oder distanziert. Das gibt es immer mal wieder. Der Glaube zu Gott ist eine Beziehung. Ist eine Beziehung. Und manchmal gibt es Lebenssituationen, die vielleicht hineinkommen oder einfach driftet so die Beziehung so auseinander. Und der Glaube ist für dich eher eine distanzierte Sache geworden. Und dann braucht es vielleicht über heute oder über die kommenden Wochen die persönliche Herzensentscheidung, wo du sagst, ich komme wieder zurück heim. Ich gehe wieder heim. Vielleicht hast du aber nicht das Gefühl, dass irgendwie du von Gott davon gelaufen bist, sondern eher umgekehrt, dass er von dir davon gelaufen ist. Dass nicht du dich von ihm distanziert hast, sondern er sich von dir. Oder vielleicht erinnert dich deine Beziehung mit Gott eher an so ein Büro, wo wir zusammen arbeiten, wo man irgendwie Sachen erledigt und Sachen macht und weniger an eine Familie, wo man zusammen lebt. Und auch den wünschen wir uns dass du dies die Hai bei ihm findest. Wir kommen die Hai bei Gott. Angekommen. Das ist der erste Wunsch. Und der zweite Wunsch von dieser Predigtreihe ist, dass die Kirche es die Hai wird. Dass die Kirche es die wird. Wir wollen, als Krischoner anderes als die es die sein. Und manchmal ist es fast herausfordernder, in einer Kile oder in einer Gemeinde anzukommen, als bei Gott anzukommen. Gell? Das ist Manchmal eine größere Herausforderung. Darum hat das Thema nächste Woche gerne und nicht heute dich. Ähm, in der Chile nachkommen, ist nicht einfach. Also bei Gott nachkommen, ist irgendwie so weißt, zwischen mir und Gott, das ist noch einfach. Nicht, ich meine, hätten <lacht> es nicht andere Menschen, hat's nicht andere, mein Charakter ist nicht so wichtig, ich meine, es ist nur ich und Gott. In der Chile nachkommen, ist plötzlich äh, da ganz viele andere Menschen und da macht das Leben komplizierter. Und vielleicht macht es so etwas mit dem, eigenen, mit dem eigenen Herzen, mit dem eigenen Charakter. Aber wir haben gesagt, als Chile wollen wir da, wir wollen ein Ort sein, wo Menschen es die Hause finden wo Menschen ankommen. Wir wollen eine Familie sein. Wir sind eine große Familie. Eine Familie, die nicht jeder, jeden kennt. da wird nicht möglich sein. Das ist nicht möglich da. Für das sind wir zu viele Leute. Das wird nicht jeder, jeden kennen. Aber wir wünschen uns, dass wir eine Familie sind, wo jede Beziehungen hat, Beziehung lebt, Beziehung pflegt. Ein gemeinsames Hai Und auch ein geistliches Zuhause. Ein Ort, wo wir Hai sind und einen gemeinsamen Auftrag haben. Und wir haben gesagt... Auch als Gemeinsleitung wollen das auf den Weg machen mit dem Stichtag heute, 13. Februar. Wir machen das auf den Weg, dass wir es Die Hause werden. Und das wird sehr praktisch und konkret über die nächsten Wochen. Es sind nicht nur ein paar Predigtthemen, die man bis da hockt und zulässt, sondern es gibt ganz konkrete Sachen, die wir werden machen und umsetzen Wir werden an dem Die Hai bauen. Das ist wie wenn man eine Familie hat, dann muss man das auch machen. Man baut an seiner Familie die Hai. Es passiert nicht einfach so, man baut daran und wir bauen an unserem Killer die Hai. Wir werden uns auf den Weg machen miteinander in dieser Predigtreihe. Wir werden zusammen beten. Wir haben eine Gebets- und Fastenwoche, die startet nächstes Sonntag, wo wir ganz konkret für Sachen beten. Wir werden dich ermutigen, dein Leben zu öffnen. Dass du echt und authentisch unterwegs bist und dein Leben teilst mit anderen Menschen hier in der Gemeinde. Freude und Leid zu teilen. Wir werden dich auch ermutigen, mal aus deinem Kontaktkreis auszubrechen. Wir werden auch etwas starten, wo wir unsere Stuben öffnen, wo wir uns gegenseitig einladen werden, um einen Kaffee, um zu eine zum um eine Nacht. Und ganz bewusst wollen wir uns kennenlernen. Und am Schluss von dieser Predigtreihe, so am 27. März, haben wir so einen Brunch-Gottesdienst, wo wir zusammen brunchen. Und es sieht wirklich jetzt einfach top aus, dass das klappt. Alle miteinander, ein grosses Feind zum Morgen, wo wir wirklich die Gemeinschaft wieder vieren. Das ist so ein bisschen unser intern Freedom Day. 27. März. Und hat mich schon noch berührt, gerade auch die, die letzte Woche, wo ich gemerkt habe, einfach mit der Predigtreihe, die haben wir schon vor Monaten geplant ähm, auf diese Zeit, dass das Timing so, so perfekt aufgeht. Also ich hoffe, es kommt nicht alles neu zu die Hose diese Woche. Könnte ja, aber, aber die Chance ist groß, dass das Timing super aufgeht, dass man wirklich wieder ähm, Gemeinschaft leben vieles unkomplizierter wird und das Willkommen high einfach wieder kann, äh, einfach, äh, ohne Einschränkungen ähm, gelebt werden. Und da würde ich sehr, sehr freuen. Also, da wird spannend, die nächsten Wochen. Wir laden äh, dich ein, um da mit dabei sein. Die zwei Wünsche, bei Gott die Heiz zu finden, bei ihm anzukommen, vielleicht wieder anzukommen, neu anzukommen und in der Kirche anzukommen. Und heute ist das Thema, bei Gott anzukommen. Bei Gott anzukommen. Und ich habe etwas gemerkt, was ich äh, hier vorbereitet habe, und zwar in den Titel falsch gewählt ja, der Predigttitel falsch gewählt. Ja, wie gesagt, wir haben die Themen schon viel zu lange definiert, die es nicht mehr ändern, es war zu Aber der Titel ist falsch. Er ist nicht theologisch falsch, das ist in Ordnung, aber für die heutige Predigt ist er falsch. Er ist verkehrt dumm. Wir werden den Titel umkehren für heute Morgen. Ähm, weil nicht wir finden üses die bei Gott, sondern er findet sis die in uns. Nicht wir kommen bei ihm an, sondern er kommt bei uns an. Und um das wird es heute gehen. Wenn wir nochmal so auf die große Geschichte der Bibel schauen, dann hat Gott die Heide Himmel verloren und ist im Alten Testament in die Stiftshütte gezochen. Er hat die Wohnung genommen unter den Menschen. Dann ein bisschen weiter in der Geschichte der Könige hat er die Stiftshütte verloren und ist in den Tempel gezochen. Nachher rund um König Salomo. Und hat die Heide bis im Volk gemacht. Und dann, wenn wir ins Neue Testament gehen, dann zeigt Gott, und jetzt nehme ich Wohnung in dir. Ich ziehe bei dir ein. Bei dir. Und das ist das Wunder von Gottes Gnade. Dass nicht du dich auf den Weg machst, irgendwie bei Gott wieder anzukommen, sondern dass er sich auf den Weg gemacht hat, um zu dir zu kommen. Das ist die große Geschichte. Die große Geschichte von Jesus, Gottes Sohn, der auf die Erde kommt, um zu dir zu kommen dass er sich auf den Weg macht zu dir, dass er bei dir anklopft und bei dir reinkommt und sagt, ich will bei dir mein Zuhause finden. Er sucht dich und macht sich auf den Weg, ganz persönlich dich zu finden. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen sagen, ich mache mein Leben auf und sage Gott, du darfst hineinkommen, du darfst in mein Leben kommen, in meine Gedanken, in meine Hobbys, in meine Familie, in meine Freundschaften, in meine Werte, in meine Beziehungen, in mein ganzes Leben. Mein Leben, mein Hai, ist die Hai. Und wir gehen jetzt für deine biblische Geschichte, und zwar die Geschichte zwischen Jesus und dem Zacchaeus. Das ist immer so ein Problem, wenn man so eine bekannte Geschichte nimmt. Viele von euch kennen Sie, haben ein Bild mitgebracht, Jesus und Zacchaeus. Jetzt muss ich schauen, jetzt ist das Bildlich kommen vom von der Kindergeschichte, genau. Wer kennt das? <lacht> meistens, meistens ist man so zurückgeworfen, gell? irgendwo in die Sonntagsschule oder so. Und hat irgend so ein Bildchen im Kopf. Jesus und der herzige kleine Zachäus, der auf den Baum aufklettert. Ähm, und so. Und dann kann es passieren, dass er einfach gerade zu den Laden und Man denkt, ja, die Geschichte kenne ich. Äh, schon seit äh, klein auf. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen nochmal neu anzuhören. Neu anzuhören. Gerade mit dieser Perspektive, dass Gott bei dir und in dir sein die macht. Lukas 19. Und Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Jesus kommt auf Jericho. Jericho war eine Stadt zu dieser Zeit, etwa 30 Kilometer von Jerusalem entfernt. Das ist nicht das Jericho aus dem Alten Testament, wo Josua mal rund gezogen ist und zusammengestürzt ist. Da ist immer noch ein bisschen eher in Schutt und Asche gelegen. Das war ein neues Jericho. Also, ähm, das neue Jericho. Ähm, und Jesus kommt dort hin. 30 Kilometer von Jerusalem, so ein Wüstenweg, wie man auf die Stadt gekommen ist. Und Jericho, übrigens die die Stadt der Welt, wegen ein, ein paar hundert Meter unter Meeresspiegel. Jesus kommt dort rein, und dann in Jericho wird uns eine Person vorgestellt, und zwar der Zachäus. Und da war ein Mann, der Zachäus hieß, der war Oberzöllner und reich. Zwei Sachen erfahren wir über den Zachäus. Oberzöllner und Reich. Oberzöllner, der Wort, der kommt nur einmal in der ganzen Bibel vor, und zwar an dieser Stelle. Der kommt sonst nicht mehr vor im Neuen Testament. Zöllner kommen immer mal wieder vor, das ist so eine bekannte, äh, bekannte äh, Player, so, also eine bekannte Person in der Bibel. Und der Oberzöllner kommt nur da vor. Also der Zachäus hatte eine ziemlich hohe Stelle als, als Zöllner. Wahrscheinlich hat er in Jericho er also hat das ganze Zollwesen verwaltet, wie Ware von Osten nach Westen und wieder zurückgelangt äh, ist. Und wahrscheinlich hat äh, Simpim da die ganze Personenströme durch und er wird äh, einige Zöllner unter sich haben. Er wird das ganze Zollwesen gemanagt haben von dieser Region. Er war ein wichtiger Mann, nicht so ein 0815 Zöllner, wie irgendwie der Matthäus oder so. Der ist der, der, ist der top shock der war der wichtige Zöllner, der Zercheus. Und dann kommt die zweite Information: Eiswörtlich, er war reich. Gern als Kind, ich bin immer fasziniert gewesen so auf dem Dagobert Tack, da ist so meine Person in diesen Geschichten, ich immer will reich werden. Und wie er reinkommt, ist das Geld, im Geld geschwommen ist und so, hat mich immer fasziniert. Und äh, der Zachäus hat da können, der ist der hat im Geld können schwimmen, der ist reich gewesen und wirklich reich. Nur das Problem, sein Richtung war eine sehr, äh, drügerische trügerische Sache. Die Zöllner zu dieser Zeit waren keinen verhasst. Und zwar, weil ihr Geld keine saubere Sache war. Die haben sich das Geld ergaunert, die haben zu viel abknüpft von denen, die durchgereist sind und denen, die Sachen zu verzollen haben. Sie waren wirklich Gauner. Der Zacchaeus ist also eine recht zwiespältige Person. Er ist, äh, abbrüht, kalt, egoistisch, skrupellos. Er drückt die Leute aus, um an Reichtum zu kommen und hat es geschafft, hat sich Reichtum aufgehäuft. Sein ganzes Leben und sein Reichtum war ein grosser Skandal gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, es ist wie der Grossbankmanager, der irgendwann auskommt, dass er über Jahre einfach Geld abgezwickt hat für sich selber und dann noch gleichzeitig sich grosse Boni ausgezahlt hat. Oder das ist so der Zachäus. Nur der Unterschied, so ein Grossbankmanager, wenn der Skandal auskommt, dann wird er, den, den, den kommt er in die Zeitung und dann wird er abgesetzt und muss ins Gefängnis. Aber der Zacchaeus nicht. Es war allen klar, gewesen, dass er ein großer Betrüger ist und sein Richtum dreckiges richtung ist. Nur ist er entdeckt worden von den Römern und konnte ungehindert können weitermachen. Der Zachäus, der Zöllner. Und dann ist noch ein zweites Problem, ähm, wo es noch ganz, ganz schwieriger gemacht ist. Der, der Zacchaeus war ein Jude. Und dann, wenn du ein jüdischer Zöllner bist, war, dann warst du einfach verhasst von der jüdischen Gesellschaft. Weil der Zacchaeus hat so auf, äh, mit der Sicherheit der Römer sein eigenes Volk auspresst und sich selber daran bereichert. Und Zöllner war ein Schimpfwort in der jüdischen Kultur. Dann hat man nicht in die Augen geschaut, man hat am Boden gespuckt, wenn man einen gesehen hat. Man ist dann aus dem Weg Gegangen. Und es war sogar offiziell erlaubt von den jüdischen Rabbis lesen, dass man einen Zöllner dürfen belügen belüge um sein Eigentum zu schützen. Also achts Gebot, du sollst nicht lügen, zack, mal schnell ausgehebelt im Umgang mit einem Zöllner. So, da haben wir den es stellt so ein krasses Bild von Abneigung in der jüdischen Gesellschaft und Kultur dar. So, es ist einfach ein feindes Bild. Oder? Der Zecheus. mit dem hat man nichts zu tun haben. Bis im Haus hat man einen großen Bogen rundum gemacht, einen großen Bogen rundum. Weiter geht's und er, Zecheus, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Keine Ahnung warum, seid es Bibel nicht, aber er will. Wollte. wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Konnte es aber wegen der Menschenmenge nicht, denn er war klein. Da haben wir's. klein. So lief er voraus kletterte er auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn sehen zu können, denn dort sollte er, also Jesus, vorbeikommen. Jetzt will ich die Situation ein bisschen vor Augen führen. Also da ist Jericho und Jesus zieht in die Stadt ein und da ist eine riesige Menschenmenge, die mit ihm mitläuft. Das ist so ein Fassnachtsumzug, wenn man den Vergleich brauchen. Darf. Einfach der Straße entlang rollt ein Menschenzug und alle schauen, alle Kinder springen umeinander und versuchen irgendwie zu sehen, was da speziell passiert. Und gerade zu so der Fasnacht, das Kind hat man immer das Problem gehabt, man hat nichts gesehen, wir ist halt auch klein gewesen. Und dann ist man irgendwie hinterher auf dem gestanden oder beim Papi auf die Schulter, damit man irgendwie sieht, was jetzt kommt. Das ist so eine Szene. Oder einfach Eis Gewurmel und eine Menschenmenge, irgendwo Jesus zwischen allen Leuten. Und der Zachäus, der kleine Zachäus, klettert auf den Baum, damit er dann etwas sieht. Weil er weiss, der Menschenumzug wird an dem Baum vorbeikommen. Und jetzt kommt es. Vers 5. Als Jesus an die Stelle kam, vor dem Baum, schaute er nach oben und sagte zu ihm, Zachäus, los, komm herunter, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Heute komme ich zu dir. Hier. Ich Mund zu dir. Und dein Wort für heute, ich komme zu dir heim. Ich komme, ich muss zu dir heim kommen. Und ich glaube, Gott wird heute in dein Leben reden. Dass er sagt, ich muss bei dir ich einkehren. Bei dir. Ich muss zu dir hier kommen. Ich habe mich auf einen langen, langen Weg gemacht, die Wüstenstraße entlang. Um zu dir zu kommen. Und ich sehe dich jetzt und sage, ich muss zu dir kommen, zu dir hei. Ich will bei dir hier. Einkehren. Und wenn die Bibel uns so eine Situation zeigt, wo Jesus in einer großen Menschenmenge auf eine einzelne Person zusteuert, dann glaube ich, macht sie da unter anderem, um zu sagen, da bist du. Dass er sich ganz bewusst die Person auswählt und sagt, und ich komme zu dir persönlich heim. Und ich glaube, das sagt Gott zu dir heute Morgen. Ich will bei dir der Ich einkehren. Er sieht dich. Egal, ob du klein bist, wie der Zachäus oder Gross. Egal, ob dein Leben gut aussieht oder dein Ruf ruiniert ist. Egal, ob deine Ehe aufblühtet oder scheitert. Egal, was für einen Rucksack du mitreißt. Er sagt, ich will zu dir heimkommen. Ich will zu dir im Muen. Eine Dringlichkeit. Im Muen bei dir daheim einkehren. Und dann zeigt uns der Vers noch ein anderes Detail. Ein kleines Detail. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Jesus sagt, Zachäus. Zachäus. Jesus spricht ihn mit seinem Namen an. Und ich bin überzogen. Zachäus hockt in den Baum oben. Und nur schon, wo Jesus aufschaut, kommt der Hut über. Und dann, wo Jesus Zachäus sagt, sein Name, frührt ihm das Blut in der Ohren. Gespürt ihr das? Jesus bleibt bei dem Baum stehen und schaut auf und dann gehört der Zachäus sein Name, Zachäus. Jesus kennt seinen Namen. Und weißt du, was Zachäus bedeutet? Der Name Zachäus kommt vom hebräischen Wort Zadok und bedeutet der Gerechte oder der Unschuldige. Was für eine Ironie, was für ein Widerspruch. Zachäus, der Gerechte. Was für ein Widerspruch zwischen seinem Namen und seinem Leben. Der Zachäus ist mal auf die Welt gekommen und Vater und Mutter haben ein Baby gesehen und gesagt, du sollst Zachäus heißen, der Gerechte. Du sollst Zachäus heißen, der Unschuldige, der Gerechte. Und dann nimmt sein Leben in Lauf und der Zachäus trifft weg von dieser Lebensberufung, die mit seinem Namen auf seinem Leben steht. Und trifft weg davon. Und zwar radikal weg. Es trifft weg von dieser grossen Berufung und der Zachäus, der Gerecht, wird zum Zachäus, ein Betrüger. Und jetzt steht Jesus da vor ihm und sagt, Zachäus. Und etwas wird alles verändern in seinem Leben. Etwas verändert alles. Und was ist es? Der simple Fakt, dass Jesus zu ihm heimkommt. Dass Jesus bei ihm daheim einkehrt. Da verändert das Leben vom Zacher 180 Grad. Das stellt sein Leben auf den Kopf. Die Gerechtigkeit strömt, strömt zurück in sein Leben. Er findet zurück zu dieser Berufung womit es im Namen über sein Leben steht. Der Mensch von der Gerechtigkeit wird neu über sein Leben geschrieben. Alles, will Jesus zu ihm kommt. Vers 6. Zacchaeus kam eilends herunter von dem Baum und nahm Jesus voller Freude auf. Er kletterte von dem Baum oben runter, und dann folgt Jesus ihm in sein Haus. Jesus folgt dem Zacchaeus in sein Haus. Und der Zachäus hat keine Zeit mehr gerade zum Staubsaugen. Und er hat auch keine Zeit mehr, den Mittagstisch in Ordnung zu bringen. Er hat auch nicht damit gerechnet, dass er Besuch überkommt. Und schon gar nicht von Jesus. Aber weißt du was, das war so völlig egal. Das Chaos in seinem Haus war nichts, verglichen mit dem Chaos in seinem Leben. Und das, der nicht ganz recht war auf dem Mittagstisch, war nichts, im Vergleich mit dem, was nicht recht war in seinem Herz. Doch Jesus wird zu ihm kommen. Ja, genau zu ihm. Jesus hat ihn erwählt, er hat ihn gesucht, er hat ihn gefunden, dort auf dem Baum. Und jetzt ist er im Haus. Wenn ihr das vorstellen, läuft rein, die Türe geht zu. Und dann schweigt die Bibel. Dann schweigt sie. Wir lesen nichts, was in dem Haus passiert ist. Wir lesen nicht, was Jesus mit dem Zarchäos zusammen geredet hat. Nicht. Wir wissen nicht, was passiert ist. Wir kommen keine Informationen über. Aber wir lesen nachher von zwei Reaktionen. Zwei Reaktionen von den Menschen. Die religiöse Reaktion und die Reaktion von einem Menschen, der wieder heil gefunden hat. Also, Jesus und Zachäus gehen ins Haus, laufen rein, die Türe schließt sich. Und dann lesen wir Vers 7. Und alle, die es sahen, da wäre jetzt die Menschenmenge. Die murrten und sagten, bei einem sündigen Mann ist er eingekehrt, um Rast zu machen. Heißt so ein religiöses Gemurmel und Gemurre. Und wenn Jesus etwas hässig macht, dann das. Lesen mal die Bibel und schauen darauf, wenn Jesus so einen kleinen Wutanfall überkommt. Und er kommt ab und zu über, dann in diesen Situationen. denn bei religiösem Gemurmel und Gemurre, bis so einem selbstgerechten Murre, wenn man so ein mit Verachtung oben nachschaut auf andere. Und aus irgendeinem Grund hat Religion das Gefühl, dass dort, wo Gott und seine Reinheit ist, es keinen Platz hat für Unreinheit und Sünde. Aber das Gegenteil ist der Fall. Religion hat das Gefühl, dass Gottes Gerechtigkeit und menschliche Ungerechtigkeit sich abstoßen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Gott ist heilig und er sucht, was unheilig und verloren ist. Es zieht sich an. Dort, wo Jesus der Gerechte ist, hat es Platz für den Zerkehr der Ungerechte. Und da geht nicht in den Kopf von diesen Menschen. Und da ist nicht in den Kopf gegangen von den Religiösen. Da ist nicht in ihren Kopf gegangen. Da hat ihr das Denken gesprengt von richtig und falsch, von Heiligkeit und Reinheit. Es hat es gesprengt, Jesus hat es gesprengt. Und absichtlich, absichtlich, Er ist absichtlich ins dreckigste Haus von ganz Jericho, zu der dreckigsten Person. Nicht zum auf den Tisch klopfen dort im Haus, sondern aus Liebe. Dort, wo Jesus ist, hat es Platz für Sünder, für Menschen, die ihr Leben verbockt haben, oder ihre Ehe, oder ihre Familie, oder sonst im Bereich von ihrem Leben. Religion murrt, aber Jesus lebt. Religion murrt, selbstgerecht, Murren, aber Jesus lebt. Und das erlebt der Zacheus und es verändert sein Leben. Es ist die Gnade, die sein Leben verändert. Eine unverdiente Zuwendung, eine Liebe, die er nicht kennt hat. Gott, der in sein Leben das Chaos einkehrt. Und so lesen wir von der zweiten Reaktion. Nicht die religiöse Gemure, sondern die Reaktion von Zachäus, wo Zurück zu seinem Namen findet. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, hier, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Herr, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, will ich es vierfach zurückgeben. Und da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus heil wiederfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Da steht der neugeborene Zachäus auf. Wir wissen nicht, was in dem Haus passiert ist, weil Jesus mit ihm geredet hat, wir wissen es nicht. Aber wir wissen, Jesus ist bei ihm daheim gewesen, bei ihm eingekehrt und sein Leben hat eine Wende genommen. Die Gerechtigkeit ist zurückgeströmt in sein Leben und der Zachäus steht auf als neugeborener Mensch. Als neugeborener Mensch, völlig verwandelt, völlig neu. Zurück in dieser grossen Berufung über sein Leben. Zachäus der Gerecht. Und er fährt Tag Gerechtigkeit leben. Er räumt sein Leben auf. Und Jesus sagt, heute ist dem Haus. Rettung. Heil. Wiederfahren. Und Jesus schaut ihn an, den Zachäus, und sagt, und du bist ein Sohn Abrahams. Du bist ein Sohn Abrahams. Und Jesus sagt, du gehörst zur Familie. Sagt er mit dem. Du gehörst zur Familie. Abraham, der Stammvater von Israel. Zacchaeus, der verachtete Jude zu dieser Zeit. Und Jesus sagt, du bist ein Sohn Abrahams. Du gehörst zur Familie. Zu meinem Volk. Du bist dabei. Und dann kommt das Fazit von der Geschichte. Vers 10. Denn der Menschensohn, sagt Jesus über sich selber, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und die Band im Saal darf wieder vorkommen. Das ist die große Mission von Jesus, zum Suchen und zu retten, was verloren ist. Die große Geschichte der Bibel. Dass Gott der Sohn sich auf den, Weg, auf den Weg macht, einen langen, mühseligen Weg. Dass er den Himmel verlor und auf die Erde kommt, sich hineingebären lässt in die Welt. Dass er sich auf die wüsten Straßen dieser Erde macht, um zu dir zu kommen. Das ist das große Wunder vom Evangelium, um zu dir heimzukommen. Er sagt, ich muss bei dir daheim einkehren. Ich will bei dir wohnen. Ich will in dir die Heim machen. Er hat im Alten Testament im Tempel in Jerusalem gewohnt und jetzt sagt er, meine Wohnung ist in dir. 1. Korinther 3,16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ich weiß nicht, wieso es Paulus so formulieren müssen. Wahrscheinlich, wie sie es eben vergessen haben. Wisst ihr nicht? Wisst ihr das nicht? ich bin uns heute Morgen auch neu daran erinnern lassen. Nicht, dass wir uns auf einen langen, weiten Weg machen, irgendwie zu Gott zu finden, sondern dass er sich auf einen langen, weiten Weg gemacht hat, zu um uns zu finden und zu und ich wohne in dir. Und so klopft Jesus heute an innere Türe. Und ich hoffe, du hörst es. Und er sagt, auf Verbarung 3,20, er sagt, ich stand vor deiner Tür und klopfe an, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. wer jetzt, wer jetzt, nicht heute Nachmittag, nicht morgen, wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Wir gehen jetzt nochmal in zwei Lieder und ich möchte euch ermutigen, das zu tun. Seine Stimme zu hören das klopfen zu hören du wirst bei gott ankommen wenn du es zulässt dass er bei dir ankommt das große geheimnis du wirst die heiße wirklich die heiße wenn gott bei dir die heim ist ich beten. und jesus berührt mir die geschichte vom zachäus aus der Ungerecht, der zurück in seine Lebensberufung findet. Nur weil du zu ihm heim gehst. Du siehst es heute, wie wir da stehen, wo unser Leben weggedriftet ist, von dem Plan, wo du hättest über uns. Und wie du direkt auf uns zustürst, wie du uns suchst, vielleicht verstecken wir uns auch in einem Baum. Oder irgendwo stehen hin auf dem Möhrli oder hocken heute Morgen in der hintersten Reihe. Oder getraut uns nicht, da hinzukommen und schauen im Livestream. Und du stehst direkt auf uns zu, ganz persönlich, schau uns in die Augen und zeigst unseren Namen. Und dass du bei uns dein DIH machen Und danke Geist Gottes, dass du in uns lebst. Dass wir dein Tempel sind. Und da ist so vieles nicht recht in dem Tempel. Da ist so vieles ungerecht, unrecht und dreckig. Doch genau dort möchtest du zu heiße. Und ich bitte auch dort, wo so religiöses Gemurre und gemurmeln aufkommt im Herzen und in der Seele. Dass es die Härte gebrochen wird. Ich bitte Jesus, dass Leute, die so Mühe haben, zum zuzulassen, dass du bist, wer du wirklich bist, dass du wirklich so gut bist, dass das heute Morgen passieren darf. Dass dort, wo du an dieser Tür fallen bist, und man innerlich die Tür zudrückt mit aller Kraft. Dass heute Morgen etwas durchbricht. Und man es zulässt, dass du hineinkommst. So oft stemmen wir uns mit aller Kraft dagegen. Und Deine Liebe gibt uns nicht auf. Und ich bitte dich heute, dass du in dein Leben zurückströmst. Dass der heutige Tag auch ein Moment ist, wo man sagt, und du darfst wieder die heise in meinem Leben. Selbst in diesen dunklen Zimmer, wo so viel Schmerz verborgen ist, wo so viel begraben liegt, dort darfst du wieder reinkommen. Du darfst es diehei in mir finden. Bitte auch jetzt gerade für die Zeit für Heilung über die nächsten zwei Lieder, wo, wo die ein schmerzhafter Prozess ist. Amen.